0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске мы обсудим с вами такую, к сожалению, актуальную тему «Как военные конфликты влияют на фондовый рынок». Увы, эта тема очень актуальна, и я думаю, что последние 50, может быть, даже 100 лет эта тема, в принципе, не переставала быть актуальной, поскольку даже если наша страна не находилась в горячей фазе конфликта, все равно была холодная фаза разных конфликтов с разными передовыми державами, преимущественно Соединенными Штатами. И это, конечно, вызывает ряд вопросов и ряд опасений у инвесторов, которые так или иначе вынуждены принимать какие-то инвестиционные решения. Стоит ли сейчас инвестировать, стоит ли сейчас подождать. Причем эти решения и эти паузы связаны не только с тем, чтобы входить или не входить на фондовый рынок. Но зачастую они и останавливают какие-то действия в реальном сектором экономики. То есть, чем больше неуверенности в завтрашнем дне, тем меньше появляются новых проектов, тем меньше предприниматели берут на себя риск каких-то среднесрочных и долгосрочных проектов. И в такой среде, конечно, какого-то существенного экономического роста или экономического прорыва произойти не может. Но тема нашего сегодняшнего выпуска как раз определиться с тем, какая корреляция между этими военными конфликтами и фондовым рынком. Как вести себя инвестору, чтобы как минимум сохранить то, что у тебя у уже есть и как максимум обеспечить доходность на вложенный капитал выше уровня инфляции, которая в периоды военных конфликтов, как показывает практика, может существенно возрастать. Перед тем, как мы с вами будем углубляться в детали военных конфликтов и разбираться с тем, какая есть корреляция между фондовыми рынками, движением процентных ставок, движением облигаций, акций, я бы хотел сразу обозначить и поставить правильный вопрос. Я не пытаюсь предсказать эти военные конфликты или как-то заглянуть в будущее. Нет, увы, этого дара у меня нет, к сожалению, а может быть и к счастью. Основная задача сегодняшнего выпуска – разобраться с тем, чтобы понять, какого уровня и типа бывают конфликты и как они влияют на фондовые рынки, если мы сможем правильно оценить степень влияния этих событий друг на друга, то инвестор сможет, скорее всего, принять более-менее взвешенное решение, не наделать ошибок и правильно спланировать как на краткосрочном, так и среднесрочном горизонте свои действия с тем, чтобы как минимум сохранить уже накопленный капитал. В целом, все военные конфликты всегда провоцируются одними и теми же вещами. На протяжении последних там, тысячу лет, как появился человек, все эти конфликты имеют под собой одну и ту же природу. Это борьба за власть, ресурсы, влияние. И так или иначе, они приводят вот, к каким-то военным действиям. И крайне малое количество ситуаций в истории, согласно исследованиям команды Рэя Далио, показывает, что эти противоречия, которые возникают между нациями или крупными государствами, удается решить как-то мирным путем. То есть это буквально пару процентов. Во всех остальных случаях, когда возникает такое несогласие, когда возникает большая разность в режимах, во взглядах или конкуренция за мировое господство, то, что мы можем сейчас, допустим, наблюдать между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, пытается организовать какой-то иной третий полис и Посмотрим, конечно, что из этого получится Но, как вот показывают Исследования Рэя Дали и его команды Все эти противоречия, к сожалению, часто Заканчиваются именно военными действиями И в этом плане, конечно, они Оказывают влияние на фондовый рынок Но не такое. Но эти конфликты Можно разделить на две больших категории Это те конфликты, которые Реализуются на территории страны Участника и конфликты, которые происходят За ее пределами. И степень влияния на Экономику страны, они имеют разное И на примере там, динамики индексов Соединенных Штатов, S&P 500 и Dow Jones. А мы сегодня посмотрим, да, какая вообще корреляция между ними и чего стоит ожидать. Мы также коснемся темы финансовых кризисов и поймем, а чего вообще стоит опасаться больше – реальных конфликтов да, или того, что делают политики и экономисты. Сейчас мне очень много задают инвесторы вопросы, и действующие потенциальные, на тему того, стоит ли вообще сейчас входить в фондовые рынки, потому что ну, ситуация в геополитике реально нестабильная. И на этом фоне это, конечно, притормаживает там, принятие решений. С другой стороны, мы понимаем, что технически созданы такие условия, когда ставки уже находятся либо на своих максимальных значениях, либо очень близки к этому. И в этом плане переоценка активов уже произошла и произошла достаточно значительная. С другой стороны, если геополитика выйдет из русла там, переговоров и эти военные действия, которые сейчас происходят там на территории Украины, затронут НАТО, и в конфликт будет вовлечена еще третья страна, уже в непосредственное участие, да, конфликт состоится между Россией и НАТО, то, конечно, последствия будут гораздо более значительными, и просадки будут гораздо более глубокими на фондовом рынке. Но, как показывают исследования, даже в худшем сценарии, вот если мы чисто теоретически рассматриваем такое, мы можем наблюдать следующие цифры по статистикам. Ну, вспомните, допустим, конфликты там Северной и Южной Кореи. Просадка от этого события на фондовом рынке Соединенных Штатов составлял примерно 13%. Теракт 11 сентября, минус 11%. Ирак-Кувейт конфликт, около 16%. Перл-Харбор, когда были затронуты нападения на военную базу американскую, минус 20%. В данном случае идет речь о просадке индекса S&P 500 на эти уровни. При этом восстановление индекса, как правило, длилось от 10 дней до 143 дней, если это был Перл-Харбор. Ну то есть в целом в рамках года индекс восстанавливается, даже после вот таких э, вооруженных конфликтов, не Связанных там с территорией государства-участника, да, если речь идет про пирл харбор Если мы усредним значение всех военных конфликтов и посчитаем, какую просадку это оказывало в целом на фондовый рынок Соединенных Штатов, то по индексу Dow Jones мы получим примерно следующие цифры. Получается, что за последние примерно 60 лет военных конфликтов случалось достаточное количество, точно больше 10, и в среднем просадка, которая сказывалась на фондовом рынке Соединенных Штатов, именно на индексе Dow Jones, составила минус 7 процентов. При этом следующие 6 месяцев восстановления как правило, сопровождалось 12% ростом. Если взять индекс S&P 500, то там восстановление было даже местами и еще больше. Есть такой эффект, который называется гиперкомпенсация. То есть если что-то сильно упало, то организм или природа стремится это компенсировать ну, с какой-то двойной стройной силой. Это мы видели на примере ковида, я еще пару слов скажу по поводу этого события. Но тем не менее можно сравнить вот эти военные действия, которые, безусловно, там осуждаются всеми нами. Но как факт нужно отметить, что после разрушений идет восстановление, причем восстановление э, с компенсацией, то есть с какой-то еще положительной дополнительной дельтой. При условии, конечно, что это не тотальное разрушение, когда все, уже больше ничего нет и некому просто восстанавливать. Получается, что в моменте, в краткосрочной перспективе влияние всех этих событий, оно, конечно, вызывает определенную распродажу на фондовом рынке, потому что это происходит еще во многом благодаря каким-то техническим вещам. Допустим, вы управляющий фондом, у вас есть своя декларация, и вы чувствуете, что на фоне эскалации есть высокая вероятность, что рейтинговые агентства начнут пересматривать рейтинги тех ценных бумаг, которые у вас включены. И в какой-то определенный момент времени вы можете оказаться заложником своей собственной декларации и будете вынуждены продавать по уже бросовым ценам. Чтобы этого не дожидаться, обычно профессиональные и инвесторы они делают, ну, несколько шагов заранее, начинают продавать еще по тем ценам, ну, или как минимум сокращать экспозицию на какой-то регион, то есть там, не знаю, вот в преддверии конфликта с Украиной было очень много распродаж по российским активам со стороны нерезидентов, но они были частичные, было неполное сокращение позиций, поскольку ну, никто не знал, что событие повернутся вот именно в таком ключе, но технически такие действия приводят к тому, что после того, как это событие все-таки наступает, начинается дополнительная волна распродаж, пересмотр рейтингов, и технически, конечно, все быстро рушится, даже Если розничные инвесторы ничего не делают Институциональные инвесторы наводят шороху на этом рынке Поверьте, будь здоров И, конечно, все таблоиды СМИ Они усиливают этот информационный поток Усиливают эту статистику Выводят на первый план, на полосы газет И там уже включаются розничные инвесторы Тоже начинают какие-то свои действия Начинают переживать, паниковать И оказывают дополнительное давление на фондовый рынок Но в среднесрочной перспективе, как видно из исследований Очевидно, что эти действия Они абсолютно напрасны Вот Понятно, что если у вас находятся в портфеле активы страны участницы конфликта, и есть вероятность, что компания, которая держит там трудопровод, ее могут разбомбить, это основной актив, то, конечно, <со-> ну, не, не вашей ситуации не позавидуешь. И единственное, что у вас, скорее всего, могло спасти от подобного рода тяжелого решения продать там актив с серьезным дисконтом, либо уже вообще там нет возможности его продать, было только диверсифицировать свои активы, да, либо как-то действительно оперативно следить за развязкой и геополитикой, что происходит на этом фронте. Вот у нас совсем недавно прошел вебинар, я приглашаю, если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал SkyBond, подписаться и следить за анонсом. Мы обязательно проведем еще один вебинар 15 декабря. На нем мы также обсудим актуальные инвестиционные идеи и какую лучшую позицию занять на 2023 год. Что происходит с разными активами, какие растут, какие снижаются, какие наиболее привлекательные. Забегая вперед, могу сказать, что в периоды дефляции, а сейчас мы видим первые признаки смягчения инфляции в Соединенных Штатов, это очень интересный момент для приобретения облигаций, потому что лучший друг акций это инфляция. Цены растут, акции растут. растут. Растут, вы получаете доходы, но когда поднимаются ставки и инфляция замедляется, то есть экономический рост тоже автоматом замедляется, это напрямую сказывается на доходности акций, которые продолжают продолжают снижаться в цене, если на это наложатся еще какие-то внутриполитические процессы, которые (laughs) неизбежны в 2023 году на фоне выборов президента Соединенных Штатов, то конечно это может оказать дополнительное влияние, но что касается облигаций, на фоне роста ставок, на фоне серьезных дисконтов, которые мы сейчас видим и процесса, который уже запустился, то есть это дефляционный процесс, снижение инфляции, привлекательность облигаций с высокими доходностями, она выходит на первый план. И я уверен, что многие инвесторы сейчас повернутся в эту сторону. Но вопрос только в том, когда вы это сделаете. Может быть уже достаточно поздно, либо этот инвестиционный потенциал, эта инвестиционная привлекательность, которая сейчас складывается в конце 2022 года, она может быстро сократиться и уже будет не так привлекательны эти уровни и эти цены, по которым можно было купить сейчас банды. Если мы вернемся к оценке эффекта влияния военных действий и военных конфликтов на территории страны, которая это происходит, то на самом деле рост после этого военного конфликта наблюдается не только в Соединенных Штатах, а непосредственно в тех странах, на территории которых происходил этот конфликт, они тоже получают определенный прирост по акциям на своих локальных внутренних фондовых рынках. Давайте я просто приведу вам несколько примеров, чтобы вы понимали, что война является неким санитаром экономики. Конфликт Ирана и Кувейта в девяностом году плюс 461% в следующие 10 лет. Корейская война 1950 год плюс 372% в следующие 10 лет. Вьетнам плюс 184%. Ирак 2003 год плюс 117%. То есть можно сделать вывод о том, что действительно, если военный конфликт не затяжной и он не фатальный, не ведет к полному истреблению нации, то вот подобного рода действия, они действительно, ну, можно условно обозначить как санитарные, потому что да, это разрушает определенные институты, это разрушает финансовые модели. Более того, санкции, которые вводят страны-участники, они, по сути, регулируют финансовые потоки, то есть, да, направляют эти денежные реки туда, куда им нужно, и в этой политической борьбе каждый стремится направить эти потоки таким образом, чтобы они шли либо через него, либо непосредственно устремлялись на него, потому что каждая политическая сила, она подпитывается экономической мощью, военной мощью, на все это нужны денежные средства, и санкции – это очень эффективный инструмент для того, чтобы мягким путем регулировать вот расклад и экономически и политически во всем мире. Интересное исследование сделала компания Unbrusers Capital Management, которые изучили период с 1926 по июль 2013 года. И они обнаружили, что волатильность периода военных конфликтов даже падает. Хотя интуитивно, казалось бы, наоборот, больше неопределенность, больше вопросов, больше неуверенности, и волатильность должна расти. Но нет, это не так, за исключением только конфликтов в Персидском заливе. Тогда волатильность находилась ну плюс-минус на каких-то своих исторических уровнях. Это еще раз говорит о том, что вот эти локальные вспышки, военные конфликты для принятия решений Инвестору они не столь полезны, за исключением, может быть, того момента, что они рождают какие-то интересные точки входа для того, чтобы набрать позицию в этих регионах, либо в тех регионах, которые каким-то опосредованным образом связаны с ним, либо приобрести активы той страны, которая является бенефициаром или посредником, да, поскольку, если две страны-участницы нуждаются в какой-то военной помощи, в каких-то дотациях, то страны-посредники, как правило, за счет этого военного конфликта имеют возможность неплохо улучшить свой бюджет. И чем дольше продолжается этот конфликт, тем. Как Как правило, больший эффект на внутреннюю экономику страны-посредника это оказывает, и как правило положительное. Поэтому здесь, конечно, палка двух концов. С одной стороны, это может перерасти во что-то более крупное, и тогда страны-посредники могут превратиться в страны-участники. Но если вы находитесь за океаном, например, как Великобритания или Соединенные Штаты, то ваши риски стать участником этого военного конфликта, они минимальны. В то же время, чем дольше продолжается этот военный конфликт, тем больше у вас есть возможности наполнять свою казну. Если мы посмотрим на такие чисто технические показатели, как ВВП, то опять же там в период Второй мировой войны рост ВВП на самом деле был скачкообразным, потому что большая часть населения, ну точно больше 20% населения участвовала в военных нуждах, в производстве, с одновременным падением потребления. И есть такое мнимое ощущение, что экономика растет, когда происходит военный конфликт. Но, конечно же, это не так, потому что те социальные процессы, которые происходят, они рождают неуверенность, и предпринимательская инициатива вообще сходит на нет, потому что ты не знаешь, что будет завтра и Какой смысл вообще что-то создавать, строить, вести какую-то деятельность Максимум какие-то совершенно короткие сделки за наличку То есть это все очень вредно для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе Что же происходит с рынком облигаций, спросите вы, особенно в периоды подобных военных конфликтов. Здесь все выглядит, ну на мой взгляд, неоднозначно. И первое, с чего я хотел бы начать, это то, что нужно внимательно следить за тем, кто является потенциальным победителем, а кто может оказаться аутсайдером. Это очень важный момент, поскольку, ну вот если взять там Первую мировую войну, Германию, 1914-18 год, когда шла активная подготовка к военным действиям и нарастал военный бюджет, Германия провела 7 траншей внутри своей страны с тем, чтобы привлечь в на военные нужды. И если первые три э, военных транша, вот, выпуска облигаций встретили, там, большую волну подписчиков, то есть был большой достаточно спрос среди населения, то последующие четыре уже еле удалось собрать. Это происходило потому, что с одновременным э, монетизацией долга, то есть э, тот дефицит бюджета, который у страны возникал, его перекрывали просто тем, что забирали ликвидность рынка, забирали деньги, э, по сути, у частных инвесторов, привлекали, привлекали все, что могли, и вдобавок ко всему еще просили не забирать золото из банков, да, поскольку это являлось, ну, неким обеспечением Тех обязательств, которые Германия на себя брала Поскольку привлекала не только внутренний Но и внешний долг И, конечно, внешних кредиторов Интересовали какие-то гарантии И этими гарантиями выступало золото В том числе, которое находилось там в немецких банках И в то же время, когда появлялись первые выпуски Ни у кого не было сомнений Поэтому население охотно давало в долг Германии Веря в то, что Германия держит там победу За да, свою территорию И, соответственно, проведет дальше свою политику Вернет тот внешний долг, который набрала Крупными контрибуциями И, в общем-то, все будет хорошо Но по мере того, как развивалась ситуация, и мы знаем, чем закончилась вся эта история, очевидно стало, что эти долги, они уже безнадежны, да, их просто нужно скостить, простить, потому что по-другому невозможно было бы запустить и перезапустить экономику Германии. Интересно провести аналогию с тем, как влияют Допустим, экономические кризисы Или вот кризис ковида, который Наступил у нас в 2019 году Влияние на фондовый рынок, на самом деле Таких вещей, вот как экономических кризисов Или кризис, связанный с пандемией, остановка экономики Оказала значительно большее влияние Чем все военные конфликты Ну, к примеру, пандемия вызвала просадку СНП В моменте порядка 34% Это тоже говорит о том, что вот Эти экономические явления гораздо большее влияние Имеют эффект на фондовые рынки Чем военные конфликты Более того Влияние печатного станка, оно сродни действию радиации Оно вроде как незабетно, мягко, вы не получите какое-то собрание на площади И вы не получите восстание Но при этом вы обесцените полностью сбережения частных людей, инвесторов Которые не успели распорядиться этими деньгами И просто их складировали там на счетах в банках, либо в ячейках, либо каким-то еще образом То есть по сути мы могли наблюдать ситуацию, когда на фоне растущей инфляции Постепенно тает покупательная способность сбережений Какие выводы можно сделать из сегодняшней темы? Первое, влияние военных конфликтов на экономику очень ограничено. Поэтому если ваши активы находятся непосредственно в стране участницы, и тем более эта компания благает какими-то физическими активами, которые могут быть просто разрушены, то, безусловно, лучше сократить долю таких активов, если есть такая возможность, или цена позволяет, и технически есть возможности. Если вы чувствуете, что эскалация в регионе начинает усиливаться, то, конечно, это один из красных флажков для того, чтобы вы пересмотрели свой инвестиционный портфель и, как минимум, убедились в том, что доля этих активов не... Не имеет какое-то превалирующее значение там Не составляет 50, 60 или 80% процентов От капитала. Зачастую инвесторы Которые сосредотачивают свои активы Внутри одной страны, рискуют, даже не подозревая О том, что рискует И таких примеров На самом деле полно. Возможно, вы как раз Относитесь к тем людям, кто этого не подозревает Очень частый кейс. Инвестор, там предприниматель Который владеет одним, может быть Двумя, тремя, пятью бизнесами Все находится в России. В случае, если в РФ Что-то пойдет не так, это может быть связано С экономикой, с политикой, с какими-то Другими вещами, то получается все его источники дохода накрываются Практически одним разом Хорошо, если корреляция между ними нулевая То есть один источник дохода не зависит от источника Другого, и если там рушится один бизнес да Это не затрагивает другой Но если это политические процессы То, как правило, перестроение происходит по всему фронту И бывает даже просто физически Не дотянуться до своих сбережений Которые размещены на счетах в банках, в ячейках То есть это частый кейс, когда Люди не задумываются о том, что все хорошо Пока все хорошо, поэтому следующий вывод Который сам по себе напрашивается, это наша любимая любимая диверсификация. Как бы мы не были уверены в том, что только в РФ можем сохранять капитал, но иметь запасной аэродром и иметь активы, которые не коррелируют с теми э, источниками дохода, которые у вас есть на текущий момент, это просто must have, это должно быть. Это просто надо сделать. 10, 20, 30 процентов. Сделайте это один раз, сделайте из этого консервативную подушку, желательно, да, чтобы могли могли в случае чего воспользоваться. Банды в этом плане, учитывая ту текущую ситуацию на рынке, я считаю просто лучшим инструментом и не отступлюсь от этого идеи. Но есть и Другие активы, такие как недвижимость, золото прочее, все это является дополнением к той части, которую я только что сказал. Более того, если вы не намерены уезжать из страны, которая рискует с высокой вероятностью стать участником конфликта, по крайней мере пересмотрите свой портфель в сторону натуральных активов. Да, То есть, если у вас есть ферма, сырье, ресурсы, материалы, все это будет иметь очень высокую ценность и пользу. Даже с точки зрения сбережений, ювелирные украшения в периоды вот таких потрясений, они имеют возможность сохранить свою ценность. Главный минус, конечно, это в их хранении и в том, что, ну, сколько вы можете купить таких ювелирных украшений и как потом по какой цене будете их реализовывать, это тоже остается большим вопросом. Поэтому, конечно, иметь запасной источник, запасной аэродром за пределами страны в другой валюте, это не обязательно доллар, это может быть евро, фунты, юани в конце концов. Но просто этот источник должен быть, чтобы вы сохраняли какую-то гибкость, даже в случае, если вам потребуется, допустим, каким-то причинам риска сменить свое местонахождение. Третий вывод, который можно сделать, что период военных конфликтов обращайте внимание на инфляцию. В тех странах, где она высока, избегайте инструментов с фиксированной доходностью. Да, никогда не думал, что специалист по облигациям скажет вам избегать этого инструмента, но, тем не менее, там, где инфляция высокая и там, где страна рискует быть поверженной да, в рамках военного конфликта и обложена какими-то контрибуциями, есть высокая вероятность того, что ей просто придется списать эти долги и, как частный инвестор, вы рискуете потерять свои инвестиции. Если же это страна, которая получает дополнительный, наоборот, доходы и рост ВВП, и какой-то профит от этих военных конфликтов, такие страны, как Великобритания, Соединенные Штаты, то, пользуясь моментом, что в них сейчас временно есть скачок инфляции, это создает положительный, я уже неоднократно говорю, момент для покупки облигаций. Потому что со временем начнется процесс дефляции, что, в свою очередь, может вызвать коррекцию на рынке акций, и в то же время рост цен на рынке облигаций. Поэтому облигации в какой-то момент могут обгонять по доходности все прочие активы, и недвижимости, сырье, и акции в том числе. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ. Основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.